0: Wir kommen zur heutigen Predigt. Ich habe vorgestern mit meinem Vater telefoniert. Ich spreche Hochdeutsch für unsere Podcast-Zuhörer Podcast und Zuhörerinnen, die ich damit auch ganz herzlich begrüße. Und ähm, in diesem Telefonat mit meinem Vater hatte er mir erzählt, dass sie Freitagabend an einer türkischen Hochzeit waren. Ich bin mir sicher, er wird uns noch etwas davon erzählen, was, was wirklich speziell war, als sie von dieser türkischen Hochzeit nach Hause fuhren mit einer Taxe, war dann türkischer Taxifahrer. Und als mein Vater über Jesus zu sprechen begonnen hat, hat dieser Taxifahrer richtig zu manifestieren begonnen und sagte, wenn sie von Jesus sprechen, dann wird mir ganz anders. <lacht> Ist das nicht unglaublich? Ich wünsche mir, dass tausende von Menschen eine Begegnung mit diesem Jesus haben. Eine Begegnung mit Jesus erleben, die ihn zur Quelle ihres Lebens macht. Eine Begegnung, die sie nicht loslässt und zu Nachfolgen von Jesus macht. Eine Begegnung, die ihnen die Fülle aufschließt, die Jesus uns geben will. Jetzt die meisten Menschen begegnen Jesus durch andere Menschen wie dich und mich. Oder wie eben durch meinen Vater und meine Mutter. An unserem Leben sehen sie, ob die Sache mit Jesus echt ist, ob da was dran ist oder, oder ob das einfach so eine fromme Tour ist. Dein und mein Leben ist sozusagen ein Beglaubigungsschreiben für sie. Jetzt, das könnte bei uns Druck auslösen. Das Gute ist, dass es ihnen weniger darum geht, ob du oder ich perfekt sind, ob wir alles richtig machen. Nein, es geht ihnen vielmehr um Echtheit und Authentizität. Menschen wollen sehen, wie wir mit ganz normalen Lebenssituationen umgehen, wie wir Beziehungen pflegen, wie wir uns verhalten, wenn wir Fehler machen, wenn wir in Herausforderungen stecken, wenn wir Konflikte haben und so weiter und so fort. Und das Coole und Ermutigende ist, dass wir Menschen nichts vormachen können und nichts vormachen müssen. Sie merken relativ schnell, ob mein Verhalten, meine Freundlichkeit mein Interesse echt ist oder nur Mittel zum Zweck. Vor etwas mehr als einer Woche hat mir ein befreundeter Leiter einen Link geschickt zu einem Podcast eines Tagesseminars über emotional gesunde Spiritualität. Und der Redner dieses Tagesseminars, Pete Scacero, erzählt dabei, wie er selbst in seiner Gemeindearbeit völlig überlastet war und gleichzeitig etwas enttäuscht war, als er gesehen hat, dass zwar viele Menschen in seine Gemeinde zum Glauben gekommen sind, wenn aber der Druck des Alltags gekommen ist, Herausforderungen, Konflikte, dass sich die Menschen gar nicht anders verhalten haben als Menschen, die Jesus nicht kennen. Und er hat dann in, in seinem Ringen, hat er ein Bild gebraucht und hat gesagt, Menschen passen häufig die zehn Prozent an, die man äußerlich sieht. Dabei hat er das Bild eines Eisbergs ver verwendet, bei dem man 10 bis 17 Prozent normalerweise ungefähr sieht. Und bei dem aber der Rest, der größte Teil unter Wasser ist. Und hat dann gesagt, die Menschen passen häufig einfach den sichtbaren Teil an. Aber Gott will unser ganzes Wesen prägen. Ihm geht es nicht nur um unseren Schein. Er interessiert sich für unser Sein, für unseren ganzen Menschen, wie wir sind. Ich habe übrigens ein iPad-Geschenk gekriegt, wenn ich zu lange nicht drauf, <lacht> es nicht genug lange nicht berühre, dann geht das zu. Und jetzt muss ich es zuerst wieder öffnen, bevor ich mit der Predigt weiterfahren kann. Es ist nicht cool, so etwas Geschenk gekriegt, zu, zu kriegen. Ha. Ihm geht es um mein. er ist interessiert an meinem ganzen Leben. Nicht nur meinem Schein, sondern meinem Sein. Und deswegen beginnen wir heute eine Predigerie, die uns vier, fünf Sonntage begleiten wird, bei der wir über Glauben im Alltag sprechen wollen und uns Gedanken machen wollen, wie wir die 90% Prozent unseres Lebens stärken können, die eben unter Wasser liegen. Den inneren Menschen, von dem Paulus spricht und über den ich Anfang Dezember gesprochen habe. Dieser innere Mensch wird nicht durch meine Leistung oder durch mein Streben gestärkt. Sondern es ist etwas, was Gott selbst tut durch seinen Geist in uns. Es geschieht an einem Ort der Weichheit und Durchlässigkeit, wo ich ihm Raum gebe. Diese Stärkung kommt aus einem Ort der Ruhe. Deswegen sagt Jesus seinen Zuhörern in Matthäus 11, 28, Kommt alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Oder dann später, kurz vor seinem Tod, als er zu seinen Jüngern sagt, und zwar in einer Situation, wo er ihn verheißen hat, dass da Verfolgung auf sie wartet, dass sie schwierige Zeiten durchmachen werden, sagte zu ihnen, kommt, äh, nein, das war das schon, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also, er verheißt ihnen Verfolgung und sagt: Aber in dieser Herausforderung drin gebe ich euch meinen Frieden. Weswegen will Jesus uns Ruhe und Frieden schenken? weil dieser Ort des Friedens und der Ruhe in uns, ich spreche nicht von einem Mittagsschlaf, der uns so richtig schön erholt sein lässt, sondern dieser inneren Ruhe, weil das der Ort ist, wo mein innerer Mensch wächst. Es ist der Ort, wo ich seine Gegenwart wahrnehme, wo ich seine Stimme am besten höre und am besten gute Entscheidungen treffe. Es ist der Ort, wo ich eben nicht strebe oder nicht was zu leisten versuche, sondern mich einfach in seine Arme fallen lassen. Deswegen ist dieser Ort der Ruhe von Bedeutung. Im Hebräer 4,11 heißt es, dass wir alles daran setzen sollen, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und das klingt so etwas wie ein Widerspruch. Ne? So wie bei uns in Berndeutsch gibt es diese wunderschöne Aussage, Rumgang, ne, Kennt ihr den von, wie heißt der Künstler? Massimo Rocchi, genau. Komm, geh, Er ne? ja, soll ich jetzt kommen oder gehen? Hum, gang. Ein scheinbarer Widerspruch hier. Wir sollen alles daran setzen, in dieser Ruhe, an dieser Ruhe Anteil zu haben. Gib alles, geh die extra Meile, nicht aus eigener Leistung was zu tun. Das ist eine Herausforderung. Deswegen, Weil diese Ruhe in mir ein Geheimnis ist. Es ist der Ort, wo ich wachse. Jetzt möchte ich heute einige Schlüssel anschauen aus dem Leben von Jesus, wie er in Herausforderungen seines Alltags diesen Ort der Ruhe und des Friedens nicht verloren hat. Oder wenn er angefochten war, an den Ort der Ruhe und des Friedens zurückgekommen ist. Ich möchte mit euch die Schlüssel aus dem, Augen von, aus dem Leben von Jesus anschauen. Und zwar werden wir uns drei Situationen anschauen. Die erste ist die Geschichte der Versuchung von Jesus. Wir werden nur die, den ersten Teil von drei Versuchungen miteinander anschauen, die wir in Lukas 4 finden. Wir lesen da, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt. Und dort wird er 40 Tage von Satan ähm, versucht. Versuchen bedeutet in der Bibel so viel, dass der Feind versucht, jemanden von Gott wegzuziehen. Aus diesem Grund kann Versuchung nie von Gott kommen. Denn Gott versucht uns nicht von sich selbst zu trennen, wegzuziehen, uns in Sünde und Unabhängigkeit zu führen. So hält es auch der Autor des Jakobus fest. Jetzt ein spannender Aspekt dieser Geschichte der Versuchung, von Jesus ist, dass uns da ein Neuanfang für die Menschen entgegenkommt. Denn es ist nicht die erste Geschichte der Versuchung, die wir in der Bibel finden. Es wurde schon einmal jemand versucht. Adam hat in der Versuchung versagt und dadurch den Fluch einer gefallenen Schöpfung über uns gebracht. Und nun beginnt Jesus hier sein Wirken in einer Situation, der Versuchung, ein Neuanfang. Jesus stellt das Gefallene wieder her. Dabei sind die Bedingungen viel widriger. Ne? Adam wurde im Paradies versucht, Jesus ist in der Wüste. Bei Adam war die Versuchung, ne, die schönen vollen Bäume, alles was es bei Jesus hatte, waren Steine und Staub. Jesus fastet 40 Tage lang und ist hungrig und richtig geschwächt und das versucht Satan auszunutzen. Er wendet sich an Jesus in Lukas 4.3 und sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Ich sehe es dir doch an, dass du hungrig bist. Was ist die Taktik des Feindes? Wie geht er vor? Zuerst einmal seht der Zweifel über die Identität von Jesus. Wenn du denn der Sohn Gottes bist. Jesus, bist du das wirklich? Er stellt in Frage, was der Vater selbst kurze Zeit zuvor über Jesus gesagt hatte. Denn kurz vor diesem, dieser Wüstenwandlung, vor den 40 Tagen in der Wüste, wurde Jesus getauft und bei der Taufe, Lesen wir, da öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt, eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und genau diese Identität versucht der Feind zu untergraben. Und es ist nicht auch bei uns oft so. Wer bist du schon? Jetzt schau mal deine Zweifel an. An dir kann doch Gott keine Freude haben. Du bist ihm egal. Ja, Wenn ich dein Leben anschaue, da schämt er sich eher für dich. Was sollen deine Nachbarn denken? Du bist mir vielleicht ein schlechtes Beglaubigungsschreiben. Du tust so fromm. Aber schau mal dein Leben an. Und er versucht zu untergraben, was der Vater selbst über uns sagt. Und was uns der Heilige Geist bezeugt. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Er freut sich an dir, er ist stolz auf dich. Er vertraut dir voll und ganz. Und der erste Schlüssel, den wir hier bei Jesus sehen, ist, dass er am Ort der Versuchung und der Herausforderung des Hungers weiß, wer er ist und was der Vater über ihn sagt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann beweise es und verwandle diesen Stein in Brot. Geht die Versuchung hier weiter. Was will der Feind mit dem Untergraben der Identität von Jesus erreichen? Wir sehen das, wenn wir die Antwort von Jesus anschauen. Jesus sagt nämlich, nein, der Mensch lebt nicht nur von Brot alleine. Und mit dieser Aussage bezieht er sich auf eine Stelle im fünften Mose 8, wo Mose zum Volk sagt, Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dank aber euch Manner zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Munde des Herrn kommt. Es ist eine Geschichte der Versorgung und Führung Gottes. Eine Erinnerung daran, dass Gott das Volk gut geführt hat. Gleich im nächsten Vers erinnert Mose das Volk daran, dass ihre Schuhe während der ganzen Wanderung nicht kaputt gingen. Gott hat gut zu euch geschaut. Und so antwortet Jesus dem Feind hier, ich lasse es nicht zu, dass ich mein Leben selbst in die Hände nehme, dass ich nicht mehr auf die Führung und Versorgung Gottes vertraue. Ich will nicht unabhängig von Gott werden. Und versucht er nicht das genauso bei uns häufig auch? Meint es Gott wirklich gut mit dir? Gerade wenn wir dann in Herausforderungen kommen, liebt er dich wirklich? Alle anderen bestimmt, aber dich. Und wenn er es gut meint, weswegen erlebst du ihn denn nicht? Weswegen antwortet er denn nicht? Weswegen lässt er diese Herausforderung zu? Und wir sind versucht, das Vertrauen auf seine Führung aufzugeben und unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Und der zweite Schlüssel, den wir hier bei Jesus sehen, ist, dass er nicht nur weiß, wer er ist, was der Vater über ihn sagt, sondern er kennt auch den Vater. Er weiß, dass der Vater gut ist und gut führt, auch wenn er jetzt hungrig ist. Und er, gibt, er nimmt sein Glück nicht in die eigene Hand, auch wenn das bedeutet, dass sein Hunger nicht in dieser Situation gleich automatisch gestillt wird. Er vertraut dem Vater. Woher kennt Jesus den Vater? Jesus hat in den Tagen, in denen er nicht herausgefordert war, in diese Beziehung investiert. Wir lesen von ihm schon aus kleinem Jungen, in Lukas 2, 46 und 47, wie er da als Zwölfjähriger nach Jerusalem ging, dort als seine Familie zurückreiste in Jerusalem, blieb. Seine Eltern haben ihn zuerst nicht vermisst. Erst am Abend haben sie entdeckt, du kleiner Jesus ist gar nicht hier. Wo ist der? Der ist nicht bei unseren Verwandten. Sie gehen zurück nach Jerusalem und dann lesen wir, endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehren, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Und alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Jesus kannte den Vater. Im übernächsten Satz lesen wir, wie klein Jesus aufwuchs und zunahm an Gunst bei Gott und Menschen. An Weisheit und Gunst bei Gott und Menschen. Er hat diese Beziehung gepflegt. Auf der einen Seite ganz bestimmt, indem er die Schrift kannte, indem er sich mit der Schrift auseinandergesetzt hat. Wir sehen bei ihm an verschiedenen Stellen, dass er von, vom Feind oder dann von Schriftgelehrten herausgefordert wurde, dass sie ihm eine Falle stellen wollten. Und weil Jesus den Vater kennt, bleibt er dort am Ort der inneren Ruhe und trifft gute Entscheidungen in der jeweiligen Situation. Und so ist es auch für uns ein Schlüssel, den Vater zu kennen. Und es lohnt sich, in den guten Tagen in diese Beziehung zu investieren. Sei das heißt, es, indem wir uns zurückziehen, Ort der Ruhe schaffen, sei das heißt, es durchs Lesen der Schrift. Und da weiß ich, dass sich heute die Lesegewohnheiten etwas geändert haben. Habe ich gerade diese Woche gel äh, gelesen wieder. Und dass viele Menschen sich schwer tun, Bibel zu lesen. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir in der Community dieses Jahr im Juni beginnen wollen, miteinander Bibel zu lesen. Ein kleines Team ist daran, so ein Büchlein zu erarbeiten, in dem wir jeden Tag ein, zwei Kapitel lesen werden und dann tauschen wir am Sonntag halb acht Uhr Gottesdienst jeweils kurz aus, was wir in dieser Woche gelesen haben. Denn meistens liegt es nicht am Willen, sondern die Disziplin ist das Problem und da wollen wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich bin sicher, dass wenn da jemand aus dem Fünf- oder Mittagsgottesdienst mitmachen will oder auch ein Podcast-Hörer, dass man da auch sich mit einklinken kann. Den Vater kennen. Übrigens, eine zweite gute Möglichkeit ist eine connect zweierschaft dass man auch zusammen unterwegs und ermutigt und erinnert sich gegenseitig. Den Vater kennen. Ich will wissen, was er über mich sagt und wer er ist. Und diese beiden Schlüssel helfen mir in Zeiten der Herausforderung, den Ort der Ruhe nicht zu verlieren. Jetzt, was hat Jesus ganz praktisch gemacht? Wie hat er diese beiden Schlüssel umgesetzt oder angewandt? Wir sehen das an verschiedenen Situationen. Zuerst einmal fällt mir auch, wenn ich die Evangelien lese, dass sich Jesus immer wieder alleine zurückgezogen hat. Dann hat er diese große Versammlung mit den Tausenden von Menschen, speist die 5000, zieht sich am Abend zurück. Seine Jünger gehen schon mal voraus über den See und Jesus geht dann zu Fuß übers Wasser an den Jüngern vorbei. Immer wieder hat er sich zurückgezogen, hat Zeit mit dem Vater verbracht. Gerade auch in Zeiten der Herausforderung. So lesen wir beispielsweise am Abend, an dem er verhaftet wurde, dass er sich zurückgezogen hat. Da hat er seine drei engsten Freunde mitgenommen, Jakobus, Johannes und Petrus. Und wir lesen dann, dass er sich da von den drei nochmal ein bisschen zurückgezogen hat. Matthäus 26, 38. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun. Nicht meinen. Jesus ist am Ort dieser Herausforderung, den Tod vor Augen. Und wir lesen da, dass er Angst hatte, dass er verzweifelt war, dass er da zum Vater gegangen ist. Er tut nicht so, als wäre alles gut und übertünkt diesen Schmerz, diese Not, die Angst. Er geht in seiner Hilflosigkeit zum Vater und schreit sich aus. Wohin gehen wir? Wir sehen das bei Jesus auch am Kreuz selbst. Am Kreuz selbst, dass er verlassen wird von Gott. Der einzige Mensch, der jemals von Gott verlassen wird. Deswegen müssen wir das nie mehr erleben. Du wirst nie ohne ihn sein. Er wird dich nie verlassen. Jesus hat diese Trennung auf sich genommen. Und da am Kreuz schreit der Vater, Vater, weswegen hast du mich verlassen? Er geht mit seiner Not, seiner Einsamkeit, seiner Angst zu ihm. Ich habe diese Woche ein Editorial von Matthias Zeinder gelesen. Das ist der Leiter des Bereichs Theologie der reformierten Kirchen Bern Jura Solothurn. Und er ist auch in diesen Gesprächen dabei, indem wir als Landeskirche Gemeinschaften zusammen mit Vertretern des Synodalrats über ein Papier über unsere Beziehungen erarbeiten. Und er hat in diesem guten Editorial Zwingli zitiert. Zwingli, der sagte, alles wovon der Mensch in seinen Nöten Hilfe erwartet, das ist sein Gott. Jesus lebt es uns vor, in seiner Not, in seiner Angst, in seiner Verlassenheit schreit er zum Vater. Aber nicht nur, dass er zum Vater rennt. Wir sehen bei Jesus etwas Zweites. Auch wieder an verschiedenen Stellen. Wenn Jesus in Herausforderung kommt, zieht er sich mit seinen Jüngern zurück. Da gibt es diese eine Stelle. Zuerst sehen wir bei Jesus, dass sich eine große Menschenmenge um ihn sammelt. Die ist so groß, dass die Jünger und er nicht mal zum Essen kommen. Und die Familie von Jesus, seine Mutter und Brüder, die kommen auf ihn zu und wollen Jesus da wegreißen und sagen, Jesus hat doch den Verstand verloren. Aber kurz darauf, einige Zeit später, verlass, verlässt diese Menschen da Jesus. Diese Jünger, wie sie genannt werden, die ihm nachfolgen. Als Jesus sich selbst als das lebendige Brot zu erkennen gibt, sind sie so richtig vor den Kopf gestoßen. Und empört wenden sie sich von ihm ab. Und als diese Menschen Jesus verlassen empört im Zorn, wendet sich Jesus seinen Zwölf zu und fragt sie in Johannes 6, 67, Wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. In dieser Verlassenheit geht Jesus zu seinen Freunden, seinen zwölf. Und Jesus hat es ja eigentlich nicht nötig, dass sie ihn daran erinnern, wer er ist, wenn die große Schar ihn ablehnt. Aber stell dir mal vor, für dich und für mich, Freunde zu haben, die uns an diesem Ort, wo wir vergessen, was der Vater über uns sagt, uns daran erinnern, wer wir sind. Mann, das baut auf. Du bist der Heilige, den Gott gesandt hat. Dieser Petrus ist hier für Jesus eine unglaubliche Ermutigung. Nicht nur in dieser Situation, uns begegnet das an anderen auch. Als Jesus den Jüngern zum ersten Mal seinen Tod ankündigt, geschieht das Gleiche. Einige Tage später zieht sich Jesus mit den gleichen drei zurück, Jakobus, Johannes und Petrus. Und da stoßen dann Mose und Elia dazu und beginnen mit ihm über seinen kommenden Tod zu sprechen. Er zieht sich zurück. In diese Beziehung. Oder eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Abend seiner Verhaftung. Als er sich mit den gleichen drei zurückzieht und dann zu ihnen sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Das ist ein weiterer Schlüssel, der uns im Leben von Jesus entgegenkommt. Dass also es in ihm voller Angst und Not rumort, seine Seele zu Tode betrübt ist, zieht er sich nicht zurück, sondern sucht die Gemeinschaft seiner Freunde. Und auch hier, diese Beziehung hat er vorhin gepflegt. Wenn du in Not bist, zieh dich nicht zurück, sondern such Menschen, die dich daran erinnern, was der Vater über dich sagt, die dich daran erinnern, wie gut Gott ist, in diesen Situationen, wo vielleicht du das selbst nicht mehr sehen kannst. Und wenn du nicht am Ort der Not bist, pflege diese Beziehung, dass am Tag der Not du weißt, zu wem du dich zurückziehen kannst, wer mit dir beten wird. Das sind die vier Schlüssel, die uns hier entgegenkommen. Und es sind diese vier Schlüssel, die uns helfen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, an diesen Ort der Ruhe zu kommen oder diesen Ort der Ruhe nicht zu verlieren, an dem nicht nur unser Äußeres wächst, nicht nur die 10%, die jeder sieht, sondern an dem unser Fundament gestärkt wird. Die 90% des Eisbergs, die unter der Oberfläche verborgen sind. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns stärkst, dass du uns aufbaust, dass es nicht unser eigenes Werk ist. Und Jesus, wir wollen unser Augenmerk nicht einfach nur auf die 10% richten, die man sieht, sondern auf die 90%, die verborgen sind. Jesus, wir wollen wissen, was du über uns denkst und sagst. Stärke du unsere Identität. Lass uns nicht nur hören, sondern verstehen und umarmen, was du über uns sagst. Wer wir sind. Und Jesus schickt uns auch Menschen, die uns daran erinnern, wenn wir es zu vergessen beginnen. Und gleichzeitig, Vater, wollen wir dich kennenlernen. Herr, wir wollen in den guten Tagen nicht einfach abwarten und einfach erst zu dir rennen, wenn es uns nicht mehr gut geht sondern wir wollen in den guten Tagen in diese Beziehung investieren. Ich will dich kennen. Ich will dich erkennen, Vater. Begegne du uns. Amen.